0: kita datang kembali di era kapitalis episode keempat di season kedua uh, topik kita kali ini adalah kapan KHSG akan bangkit lagi ke 6500-an. KHSG sekarang di level 5000, enggak apa 3800 ya. 900 5500-an ke 6000-an lah sampai. Gua hari ini sama Gio bakal bahas mengenai kapan KHSG akan bangkit lagi. Oh ya yeah. Kali ini kita cuman berdua Yang lainnya, yang dua lainnya Garis-garis itu berahalan aja Yang pertama kita bahas mengenai ISG masih negatif um, Ini per tanggal Ini ya Pertanggal 5 Februari kemarin ISG masih minus 5,1% Yang paling dalam tuh properti Minus 10,97% Eh sorry, paling dalam tuh agriculture Minus 11,49% Properti minus 10,97% Cuman kalau diterahatin beberapa hari terakhir sebenarnya sama mining ini berpeluang untuk minusnya ini ya minusnya lebih berkurang soalnya kan harga CPO membaik bara yang dan komoditas yang lainnya itu mulai rebound lagi setelah isu virus corona mulai ini ya mulai bisa mulai turun ya, mulai per, kayaknya mulai, mulai bisa teratasi sih, iya. ya. bahkan ada katanya udah ada rumor masih rumor sih ah. apa namanya uh, udah ada selainnya pakai antivirusnya ya. Oh, antivirusnya. Ya. Nah, tapi sih gua baca lagi WHO belum belum ada rilis ada obatnya belum. Obatnya gitu belum ada. Hmm. Ya kalau kita lihat sih kemarin tuh CPO si naik 5%, terus di si oil naik 2%, timah naik 1%, nikel naik 2%. Makanya saham-saham komoditas lumayan bagus. hari ini ya. Kita lihat musim mudah-mudahan besok masih bisa berlanjut-lanjut kenaikan saham-saham komoditas. Yang Kedua itu hmm. semua ini ya berawal dari gagal bayar jiwa seraya sih Jadi se ya se se secara sederhananya ya Secara sederhana kita akan, kita nggak akan jalan, bahas sangat dalam Karena ini udah dibahas di mana-mana lu, 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 lu baca di sini, di sini ya Ada, lu baca dari Pak Teguh Hidayat yang ngebahas juga Tari, Tapi kita mau ngebahas secara sederhana aja Jadi ceritanya, kenapa jiwasraya ini sampai pengen ke security, aset kura-aset manajemen? Yeah. Ya, pertama satu jiwasraya punya produk resepik plan. Nah, produk saya pengen plan ini ngejanjin return. Dulu returnnya berapa tujuh, enam Iya. Nah, gimana caranya si jiwasraya ini untuk mengapa acif return tersebut? Dia untuk mengacif return tersebut harus ada under nya yang return-nya bagus kan. Iya. Yeah. Nah, underline ritaknya bagus. Sebenarnya kalau mau apa? Mau safety, mau aman, ya kita beli obligasi, oh. terus, terus beli itu. deposito. Itu obligasi deposito itu biasanya sekitar 80% dari aktif lainnya itu. Dan sisanya 20% mungkin kita masuk ke saham, bisa di yeah. saham itu bisa Nah, cuman prakteknya, prakteknya mungkin si Jawa saya ingin return-nya lebih bagus lagi. Dia ingin return-nya lebih bagus lagi. dan naruh, nempatin investasi di saham yang terliner liner, sama second liner. Kemudian dia juga naruh di Reksa reksadana. Nah, dia naruh di reksadana itu yang mungkin dia mikir, oh ini dia bisa menghasilkan return yang lebih tinggi daripada yang dia janjikan ke orang. Gitu. Makanya dia coba naruh di reksadana. Reksadana kan biasanya order lewat sekuritas. Yeah. <laughs> nah disitulah efek berantainya. Jadi si seraya ini asuransi ini sebagai pihak buy side yang udah kita jelaskan dari episode episode sebelumnya. Kemudian si pihak aset manajemen juga pihak buy side dan sekuritas pihak sell side. Jadi ya jiwasraya beli ke aset manajemen, aset manajemen sahamnya di sekuritas. Yeah. Dan begitu ada saham si jiwasraya ini turun signifikan bahkan dari 50 si sekuritas apa si aset si jiwasraya yang uh, mau mengeluarkan apa mau ngejual sahamnya sulit kesulit mengalami kesulitan karena harga saham sudah turun jauh signifikan kemudian dia ya, di aset manajemennya produk apa karena aset manajemen juga rata-rata underlying dari apa reksa dananya juga sebagian besar saham-saham terleiner juga juga mengalami kesulitan dan efeknya ke sekuritas sekuritasnya juga pada saat si apa si asap manajemennya itu gimana sih kalau misalnya asap manajemen gagal bayar ya? iya gagal bayar gagal bayar gitu gagal bayar, gagal bayar, bayar sahamnya jadi ya oh. uh, dia harusnya kan misalnya dia beli gitu ya berarti gagal bayar itu kan pada saat, pada saat beli gitu kan, misalnya si aset manajemen itu beli saham A gitu ya tapi pas di saat T plus 2 pas settlementnya itu dia nggak bisa bayar gitu karena dia nggak nggak punya dana yang cukup gitu jadi ya itu kalau nggak salah tetap di di ditanggung sama apa namanya kepe ya nah, penjamin ya penjamin efek ya. Kelirin, kan penjamin kan clearingnya dijamin tuh. Hmm. ya kalau nggak salah di, di, di dijamin dijamin nama kepe. nah jadi ya, ya si, si si yang bayi itu dia ngutang. Maksudnya. nah tapi utang itu nggak bisa dibayar sama, sama si ya. perusahaan itu sama si asuransennya Nah, makanya disitulah jadi bermasalahnya ya karena si jiwasraya dan uniknya sebenarnya satu sih sebenarnya saham yang dimiliki jiwasraya mm -hmm. aset manajemen sekuritas sama si so, asabri ini ya sama hampir sama sebenarnya jadi ya bisa dibilang sebenarnya ini sebenarnya cukup cukup pelik sih cukup pelik sebenarnya sebenarnya ini enggak kita juga sebenarnya uh, kalau Kalau menurut gue sih kita sebagai ini juga nggak tahu persis banget gitu, nggak ya. iya, tahu persis banget. Nah, kita jadi kita, kita tau disclaimer tau persis, aja, lah. disclaimer aja. Kita nggak tahu persis banget uh, apa yang terjadi di sana. Tapi cuma ya menduga-menduga sama baca-baca ya, yang ada beredar di media gitu. Dan secara penjelasan sederhananya itulah kira-kira ya. Iya. Secara kulitnya ya. Kalau iya. dalamnya kita kurang tahu. Jadi, secara kulitnya seperti itu. ada ada sesuatu janji return yang nggak bisa lah cepatin lah intinya gitu karena dia juga jadi gini sih sebenarnya mungkin pasar modal Indonesia ini selama ini terlena dengan uh, room yang yang ada mungkin ya gitu ya <laughs> ya ibaratnya mungkin selama ini eh uh, Ya udah bisa kok kayak gitu gitu, sesuatu yang dianggap gaman, wajar, nah, wajar. Padahal sebenarnya itu ya, menyalahi aturan, juga, aturan dan gitu jadi. juga dan wajar juga. Dan sebenarnya ya udah terbiasa kayak gitu. Ya. Kita Ya udah bertahun-tahun misalnya kayak begitulah kira-kira misalnya. Lalu saat ini uh, bahkan penegak hukum itu bertindak gitu kan, bukan cuma OJK gitu. Bahkan yang turun tangan sampai kejagung gitu kan, kejaksaan agung. Nah itu sebenarnya yang mungkin beberapa orang kaget. Jadi ya satu persatu sih sekarang kayak jadi kelihatan gitu yang mana yang adalah uh, bisa dibilang ya curang gitu ya, curang sih. Yang mana yang menyalahi aturan lah. Iya aturan. Menyalahi aturan satu persatu sekarang kebuka gitu, kebongkar ya. cuman yeah. ya gini ya maksudnya ini pasti sementara efeknya terus juga investor-investor yang lainnya juga karena merasa takut akhirnya jadi menahan diri untuk transaksi segala macam tapi gua kasih tahu aja ini efek sementara kok paling lama tuh ya bisa bulanan sih emang ada yang bisa tahu cuman yeah. kemungkinan besar sih mudah-mudahan nggak lama soalnya kalau ini berlangsung cukup lama bertahun tahun yang rugi tuh institusi keuangan secara keseluruhan Enggak. institusi pasar modal pasar secara modal. pasar modal secara keseluruhan ya. itu rugi banget orang, oh iya ya gimana ya asuransi aja sekarang orang mau ini takut dicairin orang pada dicairin asuransi ya, ya, ya. segala macam iya terus juga reksadana orang pada rindin yang untuk saham segala macam jadi ya. itu sebenarnya nggak bagus juga tapi ya gimana emang ada Emang ada mas ada salahnya ya harus diperbaiki. Cuman ya menurutan mudah lagi ah, itu iya, ini, selesai sih. ini jadi sebenarnya hmm. e, peraturan yang sedang ditegakkan yang menyebabkan ya pihak-pihak yang langgar tuh sekarang ya lagi diberes-beresin lagi gitu di, di bahkan ada yang ditangkap juga kan sama polisi gitu kan. ya, ya cuman Kita akan mungkin akan bahas hal itu di lain kesempatan kita akan bahas selanjutnya. Yang kedua penyebaran virus corona ini eh, sebenarnya udah nggak terlalu ini masih. banyak yang meninggal masih banyak yang juga tembus jaga. dari juga tembus angka 500 orang ya, hari ini hari yang, yang sembuhnya juga makin banyak mudah mudahan oh gitu. sih hmm. yang sembuhnya juga makin banyak mudah mudahan sih ini secepatnya bisa ditangani sih ya ya oh iya terus juga mohon maaf ini banyak <laughs> noise noise gitu ya. karena sebenarnya kita ada kendala tempat jadi saat ini ini agak-agak emergency sih kita ambil take podcastnya tuh di tempat yang yang nggak inilah
1: enggak sebenarnya yang nggak
0: proper sih tapi ya, bagaimana demi bagaimana? keberlangsungan <laughs> hidup tetap episode tetap jalan, ya, jalan tetap jalan oke selanjutnya kapan sih skema kali enam ribu lagi itu pertanyaan kita semua yang pertama satu PI dari ISG sekarang udah ada di nah. deviasi minus 2 biasanya, ini gue bilang biasanya ya, biasanya kalau udah di standar ya. uh, de deviasi minus 2 itu biasanya ISG akan rebound lagi biasanya seperti dan itu. memang ini langsung rebound tuh kan? uh, e -ya. kalau kita lihat di gambar ini, yang terakhir ini, yang sekarang keadaan sekarang ini dia ini di PI 18,4 ini sekitar 5.800 something 588 apa gimana gitu kalau masalah, nah itu langsung rebound ya sekarang kan dia tutup, ya, hari ini kan di 5987 dia dari 58 sekian itu dia langsung, IISG re langsung rebound gitu, jadi ya, emang proven sih kalau menurut gue, dan prediksi gue juga, ya ini uh, support support IISG juga sih melihat dari PI-nya ya dan, melihat dari gitu, tapi pertanyaannya Bisa enggak ini tembus dari standar standar minus 2 Jawabannya oh, bisa, ke bawah gitu. Lebih Jawabannya lebih, bisa. Yes, Jawabannya jelas. bisa. Jelas bisa, jelas bisa. Ya, yeah. cuman yang mudah-mudahan yaitu enggak kejadian. Yeah. Itu aja sih yang kita harapkan sebenarnya. Menambahkan. Kemudian yang kedua, perlambatan ekonomi pertumbuhan ekonomi Cina di perkarangan lambat Kita lihat dari 2011 sampai 2019. 2011 itu ekonomi Cina masih tumbuh 9,6 persen di 2019 kemarin dia tumbuh hanya 6,1 persen jadi udah melambat jauh banget dari 2011 ke 2019 terus juga pertumbuhan ekonomi Cina itu dari beberapa analis dan ekonom juga 2020 malah berarti 5,8 sampai 4,9 malah ada yang bilang ya sejalan sih sebenarnya kan dengan uh, yang terjadi di semua hampir semua negara lah ya Yeah. Memang mengalami perlambatan ekonomi gitu kan? Ya karena kalau ditanya kenapa kenapa ekonomi dunia melambat? Kenapa? <laughs> <laughs> Game trendnya nggak nah, sebenarnya sih. Gitu. Kalau dibilang melambat, iya. Cuman nggak semuanya melambat di beberapa negara aja. Tapi negara-negara ya, kecil ya, ekonominya masih kecil gitu tetap bisa tumbuh. Ya, yeah. ya. Yes. Cuman cuman Cina ini kan memang. udah besar ekonominya ekonomi terdua Kedua terbesar di dunia gitu ya jadi kalau pertumbuhannya melambat ya itu wajar cuman bisa nggak Cina balik lagi pertumbuhannya kayak dulu lagi agak sulit sebenarnya sebenarnya agak sulit double digit lagi nggak balik ke tujuh persen atau itu sulit sih soalnya untuk menggenerasi pertumbuhan itu dia investmentnya harus lebih kencang lagi Consumptionnya harus lebih kencang lagi ekspornya harus lebih kencang lagi sedangkan kan selama ini udah ada perang dagang segala macam dia dihambat dari perang dagang segala macam makanya sekarang juga ya. ada virus ini juga ya, makanya dia ya kemenangan besar udah lah masa di kat kat bunga iya kat bunga juga ya, kan itu juga sebagai antisipasi dia ya. biar enggak tumbuhnya lebih sekarang sekarang, bah, lebih sekarang ini Cina ya. ini emang lagi apa sih sebenarnya ya, dia ketemu ya. Donald Trump ketemu gitu virus kan virus corona ketemu virus corona tapi ya ya kayak gitulah nggak tahu akan apa sih gitu. dan Indonesia yang lebih sebenarnya lebih kawaternya ya negara kita sebenarnya ya. soalnya kan partner terbe dagang terbesar kita ya si Cina, Cina itu sendiri kalau Cina melambat ya kemungkinan besar kita juga bisa melambat tapi efek seberapa besarnya ya. uh, gua kurang tahu berapa Dan kalau kita lihat ya dari 2011 sampai 2019, kita bisa lihat sendiri ekonomi kita di 2011 itu bisa tumbuh 6,17 persen. Di 2019 itu tinggal 5,02 persen, jadi ya melambatnya cukup lumayan. Tapi kalau kita lihat dari 2015 sampai 2018, ada sedikit peningkatan dari 4,88 persen ke 5,17 persen, dan kembali melambat lagi di 2019 ke 5,02 persen. Jadi ya sebenarnya nggak tahu ya kalau misalnya kebijakan fiskal sama kebijakan moneter kita tetap sama sih. Ya kita bisa pertemuannya lebih lambat lagi daripada yang sekarang. Dan sebenarnya ini ini hari ini hari Kamis kan baru baru rilis nih tadi. Eh tadi atau kemarin ya? Eh ekonomi. Iya pertemuan ekonomi kuartal 4 2019. Nah, ini kan udah 2019. Oh itu. kuartal hmm, iya, eh, iya, nah, 4-nya mm -hmm. kan 4,97% ya, jadi kuartal 4-nya aja dia dia udah dibawah ya, 5% udah dibawah 5%, udah dibawa 5 sih sebenarnya jadi ya 2019 ini 5,02 itu kayak udah diambang 5% 5%, 5 ke bawah iya, dan bener. 2020 itu pemerintah harus hmm. ngelebaring budget defisitnya oh, ya, om, dan apa sih kalau gue bilang ya Dari tahun ke tahun kan pemerintah selalu apa, Tax revenue-nya kan Pertumbuhannya 13%, 13%, 13%, 13% Kenyataan yang Yang tumbuh itu cuma 8%, 8%, 8% Sedangkan belanjanya tetap sama Makanya uh, Shuffle kita tuh cenderung Tiap tahun ya segitu-segitu aja Tetap jaraknya segitu-segitu aja Soalnya emang nggak mungkin sampai pertumbuhan tax revenue kita 13% kenyataannya tax revenue kita cuma 18% pertumbuhannya tiap tahun, 8% pertumbuhan tiap tahun makanya kita ngalamin fall terus dan memang pemerintah targetnya bisa dibilang nggak realistis itu sih ya kalau dibilang nah, sih apa? itu target target itu ya memang ada unsur muatan politik iya kan, ya, biar apa sih biar pasar tuh ini tenang itu sih sebenarnya cuman ya efeknya di situ. Belanja tetap sama, yeah. si apa sih pendapatannya numbuhnya enggak sesuai sama yang diperkirakan. Ya otomatis utangan nambah terus kan. Jadi, yeah, yeah. Shortfall, apa, shortfall apa? Short uh, apa? defisit gini. anggaran terhadap uh, PDB tuh harus tetap kalau oh enggak salah 3%. Ya yeah, kan? tetap angka itu ya. Heeh, nah, Tapi gue gue ngelihat jadi kayak toh pemerintah emang kayak gitu ya. kenapa? Di semua negara iya, memang kayak gitu. Di Amerika gitu, di Cina iya. apalagi kan dia iya. kan data-datanya dia itu ya ada yang ngomong jangan percaya data-data rilis dari Cina, ada yang ngomong kayak gitu. Ya, yes. apa sekarang di Indonesia sama sama enggak tahu. Ya, bisa jadi sih gua. Gua juga jadi skeptis, skeptis gua sama semua apalagi media gitu kan. <Gli> gue sih sebenarnya cukup ini sih sama media. Ini kayak tapi gue jadi jadi ini juga paham juga. Ya udah berarti lu ya <Gli> di media ini enggak semua 100% bisa lu terima gitu sih sebenarnya. Ya. Apalagi dari WhatsApp-WhatsApp grup. Nah. <Gli> 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 Itu sih. <Gli> ya gitu. oke. Okay. Dan tadi kan kita udah bilang Bisa enggak balik ke 6.500an lagi? Mungkin mungkin ada harapan. Mungkin ada harapan. Pertama, kalau BI nurunin lagi ke tingkat kayak tahun 2017 kemarin. Di 2017 kemarin itu sekitar 4.75%. Jadi masa darum sekitar 25 basis poin atau 50 basis poin. Jadi bisa ke diturun ke 4.75 apa 4 poin 5% lagi kayak tahun 2017 Nah, Berat. kalau si BI 7 days report Diturunan sampai level, level segitu Kemungkinan bond kita bakal lally kencang kencangan sih Ini kan sebenarnya waktu itu Dari BI rate Diganti jadi BI 7 days Repo rate. Report Ini yang 4,75 ini BI rate ya waktu itu Gue lupa deh iya, kayaknya kayaknya. Gue lupa. Jadi itu waktu itu kita tuh Kayak peralihan suku itu, kan? itu diganti gitu jadi suku bunga acuan oh, atau lah itu mungkin triknya pemerintah gue itu gue mikir sih kenapa ya kayak gitu tapi gue gak menemukan jawabannya enggak karena BI 7-Reporate tuh biar lebih Taras tinggi diterapin, diterapin di market gitu loh hmm. kalau BI rate kan acuannya agak lebih lama gitu loh 7-Reporate kan dalam 7 hari langsung udah bisa di tapi, ya. tapi waktu itu uh, BI rate misalnya di angka empatan gitu ya, iya mirip mirip sih nggak beda jauh Setahu gue ya singkat gue nggak beda jauh ah ya, uh, ya, ya. hmm. tapi itu kayak itu, tahun 2016 di tahun 2017 ya, ya, gue sebelum 2016. ini lagi ya, ya. sebelum ini lagi deh sebelum 2016, 2016 gue 2016 dan kalau misalnya hmm. sampai 4.5 sampai 4.75 kemungkinan buat saya bakal ring, bakal terus rally tapi kalau saham gue kurang tahu deh soalnya di tahun 2019 kemarin kita nurin suku bunga pasarnya tetap anjlok jadi iya. itu anjil sih juga ya tambah ya ada kasus kayak yang udah kita sebutin lagi jiwa seraya hmm. itu bikin pasar jadi makin lesu sebenarnya sih Ya, tapi yang satu kesukaan juga rupiah juga masih yang terkuat di Asia Tenggara sih, sampai sekarang sampai sekarang ya sampai tanggal 15 Februari sampai Februari tuh kita masih menguat 1,59% sedangkan lmn masih lemah sih di ya. Thailand lemah 4,16%. Tapi kita sendiri masih menguat Itu yang bisa kita syukuren sih. Dan pertanyaannya bisa nggak balik lagi? Mungkin Balik lagi ke mana 6.500 Mungkin oh. Mungkin bisa Gue bilang mungkin bisa Tapi Nggak di semester 1 kayaknya hmm. Mungkin di semester 2 Kalau pendapat gua Gitu ya Kalau Semester 1 Semester 2 Kayak dukun banget Iya <laughs> <laughs> kan yes. Pertanyaan kan Bisa nggak balik Bisa kok gue bilang bisa 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 banget sih sebenarnya Justru gua Kayak waktu Gue ikut Kapan sih kita? Ya, Terakhir kemarin minggu lalu ya? Iya minggu lalu Minggu lalu e Gue kan credit Rebound kan disini itu juga bilang hmm. rebound hmm. Nah ya ini gue Short term memang re rebound sih Terus sebenarnya Dan memang sebenarnya ada katalis ya gak, gak, ada. gak ada banget katalis Pertemuan ekonomi kita melambat itu hmm. udah Apalagi pertemuan ekonomi Gak soal ekspektasi Iya gitu, itu, kan? itu udah alarm banget sih Iya yeah, alarm ya 2019, Makanya, tapi 2019 naik tipis ya. Apaan? Pertumbuhan ekonomi. Oh enggak turun juga. Turun ya. ya. Turun menaik ya. Jangan lupa deh antara naik tipis soalnya oh, ah, turun tipis juga tapi enggak begitu signifikan nah, lah, Pokoknya kan berapa? Ya, 2020 ini Enggak hmm. ada yang optimistis optimisme dari mana-mana sih sebenarnya apalagi iya, iya. di hit kayak gini uh, kecuali ya kalau apa iya benar juga sih jadinya gua jadi mikir semester 1 susah susah, ya? susah ya. kayak kok nah ini nanti kan kalau misalnya korporater apalagi di bawah ekspektasi ya ah, itu lebih lemes lagi nanti ya mungkin salah satu harapannya omnibus law gua juga gak terlalu optimis juga sih omnibus law bisa nangkasin semuanya itu kan bisa dirasainnya dalam beberapa tahun yang akan datang, mungkin yeah. dalam jangka pendek langsung bisa orang langsung berduyun-duyun datang investasi ke Indonesia kita gitu? sih menurut gue ya yeah, yeah. butuh waktu lah. ya kita lihatlah lah ini langkah si presiden kita dan tim ekonominya mau kayak gimana? Ya, ini dia? Nih? Yeah. dia kan yeah. uh, ibaratnya ini sekarang mau udah udah jelas nih dia beresin pasar modal banget nih, ya kan sesuai dengan Pidato pembukaannya dia pembukaan awal tahun di bursa di bursa. di bursa ya, ya di, ya, di MPR juga sih ya benar OJK dia, dia ngomong gitu kan hanya ya. satu abis diberesin e jangan lupa dibenerin lagi e iya, ntar di apa dibongkar doang tuh nggak kan diberesin lagi itu repot itu nih ntar yang ada berantakan harus di maintain jadi eh, jangan udah dibongkar terus nggak di dipakai Ibaratnya Dimintain lah Iya ya. Ini punya mobil Punya mobil ada yang rusak Dibongkar Abis dibongkar ya jangan sampai Dindilin. Didimin aja Ditinggalin ya, Itu bahaya Bisa perjalanan Iya Kalau bisa dibenerin nah, Di kelas nah. lagi Segala macam Dicet ulang Sampai bisa mobilnya itu jalan lagi Itu sih harapan kita Ya intinya Biasanya bisa nggak Ke 6500 lagi Bisa Cuman mungkin Mungkin di semester 2 Gak semester 1 Mungkin ya, Gue bilang Gue tetap optimis bisa sih Tapi semester 2, itu tembakan gua sih, kau tembakan lo semester 2 Gue sih sebenarnya ini sih nggak ada nggak ada gambaran 2020 ini Mau kayak gimana? Iya gila. Ini sekarang blank banget malah justru malah justru lebih keberis kan, malah ya. justru lebih kayaknya banyak. berat banget gitu buat naik gitu. Nah justru di sebenarnya di saat saat di saat, saat kayak gini ya saat hopeless hopeless kayak iya, gini gitu, orang harus buy. Ngomong. Nah ada kan yang ngomong gitu loh, lu uh, lu harus panik saat semua orang tuh euforia. Iya. Tapi di saat semua orang hopeless di situ opportunitynya sebenarnya lu buat beli. Nah, nah tadi gue mau ngomong juga tuh jadinya ya ada benernya juga sih itu melawan Nggak ngelawan Bukan, sih. Iya, ya, okay. kita bisa ngeliat apa yang kita beli dulu lah. nih. Datanya yeah, nih satu. Yeah, yeah. BRI. IASG udah turun 5, 5 sekitar 5%, yeah. tapi dia cuma turun berapa persen dulu. Tetap kuat kok dia terus. Yeah. At least iya dia bisa turun ke 4.660. Ini ada kemungkinan bisa nyibon lagi 4.700. <laughs> Jadi yeah. selama lo belinya tepat, yeah, sahamnya tepat, ya lo survive, bisa survive. Benar, benar. Ini kan saham terbesar kedua di ESG Sekarang, Sekarang ini, BCA pertama. Lu beli ini ya, lu bisa survive Lu tahan ini deh, di, sampai 2021 lah. Atlas lihat aja nanti kayak gimana hasil. Tapi kalau mau trading ya lu bisa beli di 4460 jual di 47 atau mana itu bisa kayak gitu. Lu lihat aja BRK kayak gimana. Makanya nah, ini salah satu yang mungkin minggu ini ini yang bisa dilihat sih. di depan. Kemudian L7 L7 hmm. kan bilang ya. Agri. Tadi CPO-nya rebound luar biasa. CPO turun sekitar berapa persen tapi sahamnya turunnya lebih dalam lagi. Ya kalau si CPO-nya bisa reboundnya hmm. bagus, sahamnya pasti bisa kemungkinan bisa reboundnya lebih kencang lagi. Kemungkinan hmm. seperti itu. Kemungkinan ya seperti itu. Kemudian PTPP. Ini PTPP. Yeah, double bottom. Iya tapi dia ada resisten di 41495. Hmm. lihatlah kalau mau nyoba-nyoba sih bisa sih cuma target pertama di 1495 target kedua di seribu ya nggak usah mulung muluk lah di 1495 aja udah ya, bagus nah lah ya targetnya satu empat dua ya satu empat aja lah dulu target pertamanya mau dan course 2 kan tapi yang udah udah hansik masih bisa berlanjut ya kita itu aja si harapan soalnya memang pasar lain benemer lain nggak enak memang punya ya, smra smra juga, juga sama polanya mirip mirip cuman dia baru single bottom doang Ini ya. Ya. stand di 935 Keduanya di 1035 Lihat aja nanti kayak gimana Pokoknya target pertama di 935 Target kedua di 1035 Mudah-mudahan dia nggak bikin Support yang baru ya Ini juga <laughs> Kalau bikin support yang baru Ini juga bikin support yang baru repot ceritanya nanti Mudah-mudahan ini support ra, support, support, inilah, support kuatnya disitulah Mudah-mudahan Mudah-mudahan kita bahas di ASG sekarang stand di 6.000 support di di bulan Mei Kasuskan 2018, iya, untuk sementara dan support di 2018 Mei itu di 5827 dan support keduanya itu di 5937 jadi, at least mudah-mudahan ya, sepertinya bisa lewat di 6000 dan ke 6100an, tapi itu butuh effort yang sangat keras banget gua akuin sih sebenarnya, kalau support kayaknya mendingan di bawah Perlu mau pakai ini nih, pak. mau pakai tel. Iya, jadi di bawahnya persis gitu. Eh, Sorry Iya, yeah. yeah, jadi di bawah persis gitu sih. Oh, yeah, yeah, Kalau ya sama ya kira-kira 5800-an lah ya. Tapi memang itu udah di level ekstrim sih ya. Iya, yeah, itu level ininya lah ibaratnya. Ya yeah, kira-kira segitulah 500-an hmm. 5800-an lah ya kira-kira yeah, ininya. Uh, eh Mudah-mudahan sih nggak ke bawah lagi dan ini aktif ke supportnya. Terus sih, si masih Percaya eh uh, bakal rebound ini karena dalam cuma dalam waktu. Ini kan apa? Eh uh, selama 2020 kan ini. Iya, sampai 2020. Ini ini masih Januari kan? Iya, Januari. Selain, ya kan? Garis ini kan dari sini Januari kan? Hmm. Masuk 2020. Nah. Itu broker udah cepat banget gitu. Iya. Kalo menurut gue ini saatnya pick up sih. Harusnya sih ya, iya. harusnya. Ya mudah-mudahan aja seperti apa yang kita kemukakan. Iya. Sementara pasarnya memutuskan. Dan memang seperti, gue mikir, mikir juga kalau tunggu kata, malam kan gravitasi. Iya. Uh, turun itu pasti lebih cepat daripada naik, ya. naik kan. Kan kalau naik itu kan dia berat, berat gitu, menanjak itu berat. Tapi kalau turun itu kan dia dibantu dengan gravitasi. Ya, kita lihat aja nih kalau bulan tadi semester semester 2 bisa aja sih balik ke 6.300 aja deh itu. Sampai 6.300 dia semester pertamalah gitu kan. Terus pick up lagi sampai 6.500 di semester kedua. Berasa yeah. sih ya kayak gitu lah. harapan gitu <laughs> itu harapan ya bukan analisis bukan <laughs> analisis yang rasa ini basis kita masih di 6000 ribu belum bisa move on lagi belum dari 6000 ribu. ribu tapi kayaknya enam ribu sun deh sun yeah. ya mudah-mudahan besar berhasil dilewatin ya itu aja sih Oke mungkin itu dulu dari Rakyat Kapitalis, jangan lupa untuk subscribe Youtube kita di Rakyat Kapitalis, untuk Spotify kita jangan lupa di di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa dikirim ke Twitter kita di Rakyat Kapitalis atau email kita di rakyatkapitalis.gmail.com. Saya Julio, Dordir terlebih dahulu, kita akan jumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.